1: kega.nl.
0: Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitonic, al 10 jaar lang de Bitcoin autoriteit van Nederland. BNR
2: nieuwsradio. Cryptocast. Herbert Blankenstein. Welkom bij de CryptoCast. Met vandaag. Cryptobedrijven verlaten de noodlijdende cryptobank Silvergate. Welke gevolgen heeft een faillissement? En de nieuwe mining pool, die zich duurzaam noemt, verovert snel marktaandeel. Wat is de verklaring voor dat succes? Dit is CryptoCast nummer 262 met nu eerst een half uur crypto nieuws op de radio. Daarna gaan we door als podcast over het Lightning Checkout. Betalen met Bitcoin met onze gast Ton Kunnen, oprichter van Lightning Checkout... een manier om bedrijven bitcoin-lightning-betalingen te laten accepteren. Welkom. Ja, dankjewel. Mijn co-host is Krijn Soeteman, cryptojournalist en auteur. Ja, goedemiddag. Hallo. En we geven geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes en geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. Oké, okay, Cryptobank Silvergate zit in de probleem. Het bedrijf haalt de deadline voor publicatie van de jaarrekening niet... En onderzoekt of het nog wel levensvatbaar is. Silvergate had belangrijke klanten uit de cryptowereld, zoals Coinbase, Gemini, maar ook FTX en Alameda Research. Op het nieuws daalde de beurskoers bijna 60% en beëindigde de ene klant na de andere de relatie met Silvergate. Nou, Krijn, um, is Silvergate nou het volgende slachtoffer van de ondergang van FTX?
3: Ja, Als je het in het hele lange plaatje bekijkt, zou dat natuurlijk heel goed kunnen. Uh, maar laten we eerst de jaarcijfers afwachten. Of dat nou. Ja, ze hebben natuurlijk.
2: Uh, ja, die zijn er ja, nog steeds niet. Hè?
3: Dus als we dat weten, dan weten we meer. Maar het ziet er wel een beetje zo naar uit.
2: Ja, en um, het was een onbekend bedrijf een paar jaar geleden nog maar, 2018 of zo. Um, en werd zomaar opeens een belangrijke spil in de cryptowereld. Hoe is dat zo snel gegaan?
3: Ja, ze zijn in 2014 begonnen al met uh, diensten aanbieden aan crypto uh, dienstverleners in de Verenigde Staten. En ze waren eigenlijk gewoon een klein bankje in Californië wat, voor, wat zich vooral hield met uh, de huismarkt. Mm -hmm. um, nou ja goed, snel fast forward naar uh, 2018-19. Uh, heel veel grote beurzen sloten zich aan bij deze uh, bank. Want um, deze bank bood in tegenstelling tot andere banken uh, iets aan wat heel veel crypto exchanges niet aanboden. Namelijk de mogelijkheid om je geld daar te stallen als crypto exchange. Uh, dus je dollars in dit geval. En 24-7, terwijl 365 dagen per jaar daarvan gebruik te maken. Zoals het crypto, uh, ja, het, gewoon de crypto ecosysteem. Ja,
2: 24-7 ja. dienstverlening. Anders dan nou, veel, veel dit, echte uh, banken, zeg maar.
3: Ja, nee, klopt. En, uh, en, en dit, 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 dit systeem noemde de, noemde de bank Silvergate Exchange Network. Dus je hoort al, er zit iets in um, uh, wat, wat, wat specifiek voor uh, exchanges was. En nou, de exchanges kregen geen rente op hun gestalde dollars. Want uh, het was een risicoproduct, dus uh, dat bood deze ze bank
2: dus Ze aan. mochten blij zijn dat ze een ja. bank hadden. Dus, ja. Dat is trouwens over het algemeen zo, hè, ook in ja. Nederland. Als je als crypto want, een bank hebt, dan,
3: uh, <laughs> dan nou ja, ben je eigenlijk dus, ook al blij. Maar dat was natuurlijk leuk voor, voor uh, Silvergate. Want die had op die manier toch gewoon een soort van hele goedkope gratis, gratis dollars. Geld, ja. um, om daar zeg maar, zelf lekker mee te beleggen. En dat gingen ze ook doen in hele... Lange termijn, veilige beleggingen.
2: Ja, ik wou zeggen, wel heel brave beleggingen. Niks dat ze overdreven risico's hebben genomen of zo.
3: Ja, dan hebben ze wel een, aan de andere kant een klein staartje met uh, dat ze uh, dat 1,1 miljard dollar in een zogenaamd leverage fund zat. Ja. Dat aan, dat, dat werd, daar werd bitcoin uitgeleend uh, voor dollars.
2: Ja, maar goed, 1 miljard en nog wat van de. Is niet of zoveel, zo. hè. Dat ja. is
3: wel te doen voor, voor een gewone bank, zou dat te doen moeten zijn. Ja. Um, en er zat nog iets van 13, 14 miljard of zo'n deposito's van grote crypto exchanges in de, in de zakken van de bank. Um, nou, en dan nog wat miljardjes hier en daar. <laughs> een enorm overzicht gezien, maar dat kan ik niet allemaal zo reproduceren. Pak heel langs de neus weer. <laughs> ja, het klikt. Soms word je een beetje al die nullen, denk je nou het zal wel. Um, maar ja, in ieder geval in het vierde kwartaal uh, wilde ineens iedereen dollars hebben. En dat is niet, niet per se de crypto exchanges zelf... maar de klanten van crypto exchanges, want ja, FTX was ingestort.
2: Dat was een kettingreactie. De, de ja. FTX was, was ingestort, koersen daalden... mensen wilden hun bitcoins kwijt ja. en de dollars daarvoor terug. En nou ja, goed, van helemaal aan de andere kant van de ketting moesten die dollars komen... en dat was Silvergate.
3: Ja, en Silvergate had natuurlijk heel veel dingen in lange beleggingen zitten. Uh, en wat gebeurt er als je die vroeger wil terugkopen...
2: Ja, dan moet je ze met verlies van de hand doen. Dus
3: daar begon het balletje te rollen.
2: Dat was een paar weken geleden trouwens al. Hè?
3: Ja, maar dit, dit speelde dus eind 2022. Uh, en een paar weken geleden was het zo... dat zeg maar de, de exchanges ook nog eens een keer snel hun geld ervan af gingen halen. Want deze bank, er waren twijfels. Nou ja, en als er twijfels zijn, dan wil iedereen zo snel mogelijk zijn geld. <laughs> en in die zin ontstond er alsnog wel een echte bankrun. En dat was het grote probleem. En nou ja, het is... Het is natuurlijk nu afwachten hoe het allemaal precies gaat zitten. Uh, het zou best kunnen dat, er, dat, dat ze overleven. Uh, maar goed, dat heeft als, alsnog natuurlijk wel veel effect op de cryptomarkt zelf. Want ze waren ja. wel een hele belangrijke spil in het web in Amerika. In de SEC en allemaal andere instanties gaan natuurlijk nu veel meer kijken naar wat er nu eigenlijk gebeurt. Uh, en misschien dat ze dat eerder moeten doen. Misschien hebben ze wel expres een beetje laten omvallen. Kijk, dit gebeurt er als je met crypto's inlaat. Mm. Oh ja, en nog wel iets anders. De, um, de bank was ook leningen aangegaan met, uh, met als onderpand Celsius, FTX en Terra en dat soort zaken.
1: Oh, die komen ook nog ja, hier dus, in de Er zitten wel heel veel dingetjes,
3: maar nogmaals, als je kijkt naar hoe de, uh, de, de balance sheet er aan het eind van 2022 uitzag en begin 2023, ja. zouden ze dat wel hebben moeten kunnen hebben, dat soort verliezen. Maar ja, wat net al gezegd, met ja. zo'n enorme... Ja, kettingreactie kan het op een misgaan.
2: Ja, precies. Um, Zegt dan, uh, jij zit hier omdat je applicaties ontwikkelt voor het Bitcoin Lightning Network. Dit is een typisch Bearmarkt verhaal, uh, hangt samen met dalende koersen
1: op omvallende cryptobedrijven. Uh, raakt dat jou in je werk? Nee, mijn werk uh, zeker niet. Uh, Ik kan gewoon rustig doorprogrammeren. Ja, Bearmarkt is ook van Buildings, zeggen ze altijd. Dus uh, dat, uh, dat blijven we ook gewoon voor doen. Ja, geldt dat
2: ook voor eventuele klanten van jou? Uh, of... of um, want je kunt rustig doorprogrammeren, maar de toestroom van klanten bij jouw bedrijf, eh, blijft die onafhankelijk van marktomstandigheden?
1: Uh, we zijn pas dus net gestart, dus uh, dat dus is lastig, uh, lastig te zeggen inderdaad. Goed zo,
2: nou komen we ongetwijfeld later in uh, dit programma of anders in de podcast hierna op uh, terug. Ja. Um, Oké, okay, uh, Krijn, als Silvergate helemaal omvalt, wat voor gevolgen kan dat hebben?
3: Ja, is het dan de laatste in het? In het ja, bereik? dat
2: zeiden we bij de vorige ook. <laughs>
3: dat klopt. Uh, aan de andere kant, um, het is wel hey, dat,
2: uh, dat... Genesis was dat, hè, de laatste tot ja. nu toe. Ja.
3: Maar de grote exchanges die er geld hebben of hadden staan, um, die zijn inmiddels wel. Ja, die zijn weinig. Ja die hebben hun geld er al weggehaald. Ja. Het Grootste gedeelte. Uh, alleen Kraken doet er nog zaken mee op een bepaalde manier, las ik. Maar of dat nog steeds zo is, dat weet ik natuurlijk ook niet. Ja.
2: Hebben al die cryptobedrijven die dus bij Silvergate zaten te bankieren... hebben die dan een alternatief? Want ze zaten daar omdat er geen alternatief was.
3: Dat is inderdaad de grote vraag. Want er waren nog andere banken, even kijken hoor... die heette Metropolitan en Signature, die waren er ook mee bezig... maar die schijnen zich ook steeds verder terug te trekken. Dus dan wordt de grote vraag, wie gaat de volgende bank zijn... die de on-and-off ja. ramp gaat zijn voor de dollar? Ik las
2: deze week dat Kraken uh, bank wil ja. worden.
3: Ja, en, en nou, dat, ik... Ik ben heel benieuwd, want hoe lang zijn ze er al mee bezig? Zijn ze al door allemaal uh, controles heen? Dat soort zaken. Misschien weet Bert er trouwens zo wel meer van. Ja. Um, ze zeggen dat ze niet aan fractioneel bankieren gaan doen... en alle geld in, het bank, in de bank te houden... of in ieder geval te stallen bij de minst risicovolle meest cash... Gaat nu over quacken. Over ja, zo over ja. en De meest liquide, liquide cash equiv equivalenten. Sorry, een beetje vraag uitgesproken. <laughs> um, ja, we gaan zien hoe dat loopt. Ik ben heel benieuwd. Zeker.
2: Eerst maar zorgen dat ze voor cracken, dan dat ze inderdaad een bank worden. Laten we het inderdaad, jij wijst er al naar vooruit, met Bert gaan praten over de prijzen in eerste instantie. Maar die hebben natuurlijk ook wel iets met Silvergate te maken. Tenminste, dat is mogelijk, Bert. Afgelopen week, welkom trouwens in de uitzending, Bert. Ja, goeiedag. Even checken of je terecht bent. Goed zo. Bitcoin daalde deze week zo'n 6%. Heeft dat inderdaad met Silvergate te maken?
0: Ja, vorige week vrijdag 3 maart, heel vroeg in de ochtend, twee uur s'nachts, toen, uh, toen kelderde de koers ineens, in een, in een paar minuten, in een half uur tijd of zo, uiteindelijk 1200 dollar. Dat is uh, een procent of vijf, zes. En uh, wat, er, wat er was gebeurd, dat was dat er op Binance een enorme bak bitcoin verkocht werd, gewoon market. Uh, sold, zeggen ze dan. He. Dus mm -hmm. niet tegen een bepaalde prijs, maar gewoon gedumpt op de markt. Ja. Nou ja, de koers daalde een stuk en, en allerlei mensen die long waren die werden geliquideerd en ja, voor je het weet stond je zo'n stukje lager. Maar dat was eigenlijk een hele korte periode en daarna bleef het ook stabiel. He, op, dit, op dit moment zitten we zo'n 4% lager dan vorige week. Dat valt eigenlijk ook nog wel mee natuurlijk. Ja. Um, maar ik zou, dus door die dynamiek van wat er gebeurde, zou ik dat niet één op één willen koppelen aan wat er met uh, Silvergate aan de hand was. Nee, dat gebeurde natuurlijk begon. wel in de media. Dan, dan ja, zie je ja, ja. dat bewegen en dan, ja, dan worden we meteen met elkaar gekoppeld. Dat
2: nieuws dat liep al een tijdje en de koers reageerde helemaal niet. En opeens in die nacht, inderdaad, in heel korte tijd. Dus dan denk je, er moet iets anders zijn geweest.
0: Ja, dus ik denk dat dat eigenlijk min of meer ongerelateerd is. Alleen wat je natuurlijk wel ziet, is dat er um, een aantal zorgen zijn in de markt, wat onzekerheden, waar Silvergate er eentje van is. En ja. dat, dat, dat zorgt er wel voor dat er nu niet uh, heel veel optimisme is.
2: Nee, maar aan de andere kant, je zegt zelf al, dat viel ook wel mee. Um, het, het omvallen van FTX, dat leverde een min van 20% op. En nu vang, uh, valt, nee, hij valt nog niet eens om trouwens. Dus dat, dat kan het verschil maken. Maar het is min 6%, terwijl je het wel hebt over de bank van alle cryptobedrijven zo ongeveer.
0: Ja, nou ja, heel veel cryptobedrijven hebben natuurlijk ook wel alternatieven. Hè. Krijn noemde net al uh, uh, dat, er, dat er meer banken zijn die dit doen. Um, en, um, en, en dit is natuurlijk ook alleen de Verenigde Staten. Hè. Dus um, dat een heel groot gedeelte van de wereld is hier natuurlijk niet doorgeraakt. En dat was bij dat FTX maar. en bij Luna en zo natuurlijk wel anders. Ja. Ja. En overigens wat toch wel interessant is... we hebben dus ook een, tegenwoordig een, een andere route mogelijk... die een paar jaar geleden er nog niet zo was. Namelijk dat bedrijven die brengen geld naar een stablecoin uitgeven... Um, en via hun bankrelatie, bijvoorbeeld Circle of Paxos of Tether... en um, krijgen daar stablecoins voor... en gaan dan daarmee in het crypto-ecosysteem doen wat ze, wat ze willen. En dat kan namelijk ook 24 7 en binnen een flits uh, uh, verstuurd worden. Ja. Dus dat is ook een nieuwe route die als alternatief op dit soort bankrelaties werkt.
2: Ja, oké, okay, duidelijk. Um, nou noemde ik uh, tegen Krijn al een mogelijk faillissement. Uh, wat zie jij voor uh, mogelijke
0: gevolgen als Silvergate failliet gaat? Maakt dat nu nog uit überhaupt? Nu al hun klanten zijn weggelopen. Ik, nou, ik denk eerlijk gezegd dat het geen ramp zal zijn. Het is heel vervelend voor ze. Het, is ook, het was ook uh, te vermijden. Maar um, het is, ik denk dat specifiek Silvergate niet gaat zorgen voor een enorm drama op de cryptomarkt. Op korte termijn, ik denk op lange termijn is er wel een vraagstuk: van hoe gaan we nou de wereld van digitale bezittingen verbinden met de fysieke wereld. Hè? Dat ja. is een beetje de meer abstracte vraag. Hè? En dan moet je op een of andere manier interacteren... met of winkels, of dienstverleners, of het financiële systeem, banken. En bijvoorbeeld Catelyn Long is er al een aantal jaar mee bezig. Die wil graag een bank maken specifiek voor cryptopartijen. Die heette eerst Avanti en nu Custodia. En haar plan was altijd al, wij gaan 100%, zelfs 108%, meer dan 100% van de klantgelden liquide aanhouden op een rekening bij de VED. Dus dat is precies wat je moet doen om dit te voorkomen wat er bij Silvergate ja, is gebeurd. Vet net maar ja, dat plan is afgewezen. Ja. Dat mag niet van de Fed. Kijk, en dat is een beetje het probleem wat we nu zien... dat cryptodiensten niet zo goed passen... in de bestaande vormpjes van toezichthouders. Ja. Alsof een elektrische auto niet wordt toegelaten op de weg... omdat je niet kunt vertellen hoeveel benzine die verbruikt. beetje zo'n soort oh ja. rare situaties kom je elke keer in. En dat zie je dus nu ook bij, um, bij Silvergate. Doe je het zoals iedereen het gewend is... namelijk geld wat je binnenkrijgt... dat zet je uit in langlopende obligaties. Dan gaan de dingen mis, maar doe je de dingen... Op een verstandige manier die past, dan krijg je geen vergunning. Ja, nou ja en dat is, dat is waar de, de crypto-markt nu een beetje tussen klem zit.
2: Ja, nou, uh, kijk of dat nog eens opgelost wordt in de toekomst. Um, intussen uh, las ik ergens: uh, zonder Silvergate hadden we nu alweer tegen de 25.000 dollar aangezeten met de Bitcoin-koers. Denk je dat dat inderdaad zo is?
0: Nou, dat betwijfel ik. Wat ik in het begin ook zei... Van er is nu het, 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 gewoon wat pessimisme in het algemeen. Wat zorgen, wat, 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 wat onrust. En dan zie je dat er ook allerlei geruchten rondgaan... die dan later vaak ook weer niet waar blijken... Uh, uh, in januari was er heel veel optimisme. Hè, überhaupt in de financiële markten, maar ook, ook in crypto. En um, um, dat is nu even weg. Er hangen wat donkere wolken boven. En die donkere wolken hebben vaak ook te maken met onzekerheid. We weten het gewoon niet precies hoe dingen gaan uitpakken. Dus macro-economische ontwikkelingen, maar binnen crypto ook. Er zijn dus allerlei dossiers waarvan men denkt: van, nou ja, ik uh, ben benieuwd hoe dat dan uitpakt. Nou, en sommige dingen zijn heel concreet, hè, zoals Silvergate. Sommige dingen zijn wat, wat meer in de categorie geruchten. Hè. Dan heb je Bijvoorbeeld dat, dat uh, Mt. Gox weer langskomt. Hè, en nou, dat blijkt dan ja, allemaal niet waar te
2: zijn. Van, maar... uh, ja, de Precies. van die beurs van 2014.
0: Precies, en ik denk hè, als je gewoon naar de markt kijkt, dat het um, uh, niet gek zou zijn als we een periode krijgen van wat meer zwakte. Um, uh, en dus die 25k, dat dat nog, uh, nou ja, misschien nog wel tot eind maart zal duren bijvoorbeeld voordat we daar weer komen. Oké,
2: okay, spannend. Uh, dankjewel voor vandaag. Bert Slachter, meer details zijn te vinden in de digitale nieuwsbrief op bitcoinalpha.nl. Um, een nieuwe, naar eigen zeggen milieuvriendelijke miningpool, is op dit moment bezig heel snel marktaandeel te veroveren uit Britse. Pega Pool zet in op duurzaam miner. Lijkt een succesvolle strategie. Een maand na de oprichting staat dit minerscollectief net buiten de top 10 van de grootste pools. Um, Krijn, uh, vertel eerst nog maar eens een keertje wat een mining pool ook weer precies voor een ding is.
3: Ja, een, een mining pool is een uh, online samenwerkingsverband waar miners zich kunnen aansluiten... om zo rekenkracht te combineren en daarmee de mogelijkheid als eerste een blok te vinden te vergroten.
2: Ja, zodat je niet ja. in je eentje maanden zit te minen... of misschien wel jaren zonder dat je ooit een bitcoin
3: ja. vindt. Ja, dat was eigenlijk... Zo'n pool bestaat uit dus miners. En, 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 zo pool, en binnen zo'n pool wordt, wordt bijgehouden... hoeveel rekenkracht een miner eigenlijk aan de pool bijdraagt. Dus wat percentage wel, wat je bijdraagt. Ja. Dus als zo'n mining pool een blok vindt... dan, dan wordt automatisch gekeken... Dan? Ja, dan krijg je een aandeel van wat jij dus hebt ja. bijgedragen. Ja. Ja, euh, nou ja, dan krijg je dus euh, een stukje van in dit geval tegenwoordig 6,25 bitcoin aan subsidie voor het vinden van het blok. En natuurlijk de, euh, alle transactiekosten die betaald zijn euh, aan, euh, zeg maar, van de transactie die in het blok zitten.
2: Ja, nou is de, 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 bij MINE uh, staat de milieuvriendelijkheid ter discussie en ja. dat probeert Pegapool <gül> dus te ondervangen. Uh, wat voor milieuvriendelijke acties, wat voor milieuvriendelijk gedrag uh, hebben ze?
3: Um, ja, dat, uh, dat is natuurlijk altijd een beetje de vraag. Ze zeggen uh, dat ze hun positie willen inzetten om het netwerk te verduurzamen door miners die duurzaam minen korting te geven. Normaal betalen miners aan de pool een fee voor het instand houden van dat poolnetwerk pool uh, 2% ja. en duur, duurzame miners zouden dus 1% maar moeten betalen. Um, daarnaast planten ze bomen om CO2-uitstoot te compenseren. Er zouden nu al volgens de laatste berichten 100, ruim 170.000 bomen geplant zijn. Uh, en dat staat allemaal keurig op een site met alle locaties en type bomen. En kun al je dat kijken. Ja, dan kun je lekker <laughs> gaan kijken. En dat is dus nu zou het iets van 400, sorry, 4500 ton aan CO2 ja. gecompenseerd hebben al. Maar even ter vergelijking, in 2022 is de totale geschat hoeveelheid... CO2 ruim 40 megatonnen. Dat is tien keer zoveel als wat er gecompenseerd werd. Maar um, nou goed, ja. Overigens was het wel weer minder dan in het jaar 2021. En dat heeft veel andere
2: redenen. Maar ik en kom heb het nu over het op. totale uh, fenomeen mining? Of... Ja, overal. Ja. Juist, overal. Ja. Wat ik me wel afvraag als het om Pegapool gaat... hoe verifiëren zij dat de miners die meedoen... zich ook inderdaad uh, uh, gebruik maken van duurzame energie? Want dat is dan waar het om gaat.
3: Daar heb ik geen goed antwoord op. Kunnen vinden. Nee,
2: nee, nee. Ik heb, Dan, het ook, ik heb nee, ook gekeken en ik heb het ook niet gevonden.
3: In al hun fax, in alle andere plekken nergens iets van. Dit is waarom wij duurzaam zijn. En ik
2: Want of uh, die bedrijven die zich, of de bedrijven, de, de miners, het uh, kunnen ook particulieren zijn die zich aanmelden, ja. moeten dat uh, aantonen. Of Pega moet het op een of andere manier controleren.
3: Ja, kijk, als ik thuis natuurlijk gewoon met, met, met een videokaart een beetje mee mine om gewoon 0,001 Bitcoin per zoveel tijdseenheid binnen te hangen. Dat kan natuurlijk. Maar dan, dat, 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 daar gaat het natuurlijk niet om. Het gaat om de grote jongens natuurlijk. Uh, die, uh, ja,
2: ja. Die nou is mining een hele... Dus dat laten we in het midden. Uh, misschien dat, dat we daar nog eens op terugkomen. Ja. Uh, mining is wel een hele competitieve business. En het is een feit dat Pega kosten maakt... om zich uh, te profileren als milieuvriendelijk. He, denk aan dat planten van bomen. Ja. Het geven van korting aan de miners... die dan zeggen dat ze uh, duurzame energie gebruiken. Hoe kunnen ze de, zich dat permitteren? Want dat betekent gewoon dat je minder competitief bent.
3: Blijkbaar willen veel miners zich aansluiten bij zo'n idee. Want uh, als je bijna al de, binnen de top 10 staat... dan haal je toch genoeg blokken binnen om geld te verdienen. En uh, mensen willen toch vaak doen... dat tenminste vaak goed doen... of in ieder geval pretenderen goed te doen. Dus ik ben ook wel een beetje bang voor greenwashing. Dus de, ja. ik vind dat wij als journalisten daarvoor... zeg maar uh, toch de vinger aan de pols moeten blijven houden. Ja,
2: dus dat moet inderdaad duchtige controle... en het moet ook niet zomaar uh, op hun blauwe ogen geloofd worden.
3: Nee, zou ik niet doen. Ja, nee. Maar je weet het niet.
2: Nee, um... Intussen, ja, uh, Bitcoin mining, uh, als je de cijfers bekijkt... dan lijkt dat soms te vergroenen. Er is een Bitcoin Mining Council dat cijfers publiceert. Er is een, een Cambridge-instantie, uh, ik ben even de, naam, ja, de naam kwijt. Center
3: for Alternative Finance.
2: Dank wel, uh, dat cijfers publiceert. Ja. Het laatste jaar lijkt het wel stil te staan... als ik de cijfers goed begrijp.
3: Uh, nou, Wat ik begreep uit het laatste bericht van Cambridge... is dat de, dat, dat de mining, de hash rate, dus de, wel is toegenomen. Dus er zijn dus meer... Reken eenheden per se per tijdseenheid. Ja. Um, maar dat kan op twee dingen komen. Uh, dat kan komen omdat de apparatuur efficiënter is geworden, want uh, duurdere stroom. Ja. Nou, dan wil je gewoon efficiënter Bij, bij dezelfde
2: maken. stroom, bij hetzelfde stroomverbruik, ja. meer miningresultaat. Ja.
3: Ja. Of dat je natuurlijk dat dat er gewoon meer gebruik gemaakt wordt van uh, alternatieve bronnen voor energie. Dus we weten dat niet heel goed. Dus dat is een, uh, wel interessant ja. om te lezen, hoor.
2: En de cijfers van Cambridge die zijn ook niet helemaal uh, stroken ook niet helemaal met die van de Mining Council. Hè. Het Mining Council is een, uh, meer een belangenclub. Ja,
3: dat is duidelijk dus, een lobby. Uh,
2: uh, ja, uh, wat dat betreft kun je meer uh, geloof hechten aan de cijfers van Cambridge. Ja. Oké, okay, daar laten we het bij, want we moeten eventjes vooruit kijken naar de podcast. Tom, we gaan het hebben over jouw onderneming Lightning Checkout, uh, over Bitcoin als betaalmiddel. Um, ja, wordt er genoeg betaald met bitcoin in
1: Nederland? In mijn perceptie niet. Nee, waarom niet? Uh, er is ruimte voor, uh, voor veel meer betalingen. Uh, als je kijkt op uh, btcmap.org bijvoorbeeld. En je kijkt waar je bitcoin kunt uitgeven. Dan zie je een vlek in Arnhem en een vlek in, uh, in Amsterdam. En de rest van het land, dan zijn het uh, ja, incidenteel uh, ja, winkeliers die, uh, die bitcoin accepteren.
2: Ja, en jij helpt winkeliers
1: bitcoin te accepteren. Uh, hoe werf jij klanten? Uh, door uh, ondernemers uh, individueel aan te schrijven. Uh, je ziet dat, het, dat dat lastig is. Dus ik ben nu mijn aandacht een beetje aan het verleggen naar ondernemersverenigingen en uh, ja, communities van, van ondernemers die, uh, die potentieel interesse hebben.
2: En wat is jouw verhaal dan? Hoe overtuig jij een winkelier ervan dat het in zijn belang is om bitcoin te accepteren?
1: Uh, sowieso het geld van de toekomst. Uh, maar vaak zijn ze daar niet, uh, niet heel gevoelig voor. Nee, die wil gewoon weten, wat verdien ik ermee? Ja, precies. Nou, wat haal
2: ik ermee binnen?
1: Ja, en uh, dus ik probeer het nu uh, te gooien op, uh, op extra conditie van... Uh, uh... Ja, mensen die Bitcoin hebben en die het wel degelijk al uit willen geven, maar ja. op dit moment het nergens uit kunnen geven.
2: Ja, dan moet je je er ook mee profileren, natuurlijk. Hè? dan moet ja. je op een of andere manier jezelf in de markt zetten als die winkel die Bitcoin accepteert.
1: Ja, dus daarom voeg ik ook alle, alle klanten automatisch toe op btcmap.org, zodat in ieder geval de, de community kan zien waar ze hun Bitcoin kunnen uitgeven.
2: En wat voor ondernemers happen toe? Zijn er nog gemeens over te zeggen?
1: Ja, het zijn op dit moment nog wel echt de ondernemers die al uh, eerder in aanraking zijn gekomen met, uh, met Bitcoin. Um, dus, dus die zijn makkelijk uh, over te halen en die, die zien ook uh, de nut en de noodzaak er uh, wel van in. Um, ondernemers die onbekend zijn uh, met de materie, zijn, uh, ja, daar moet je eerst het, het hele bitcoin verhaal uh, gaan uitleggen ja. en die zijn daar dan minder gevoelig voor.
2: Wij gaan het hier straks in de podcast uitgebreid over hebben. Dankjewel, Ton Kunu, voor dit moment. Van Lightning Checkout dankjewel ook co-host Krijn Soeterman, cryptojournalist en auteur. Tot zover de Cryptocast op BNR. Als je meegaat naar de podcast heel graag... doe je dat niet, dat is ook prima, dan heel graag. Tot volgende week bij de Cryptocast op de radio bij BNR.
0: Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitonic. Al tien jaar lang de Bitcoin autoriteit van Nederland. 30 mei Unlocked. Het event dat de deur opent naar composable commerce. Unlocked is exclusief voor groothandels, brands en retailers. Gratis aanmelden: kega.nl